0: Die Woche ist fast rum, zumindest wenn Sie nicht am Wochenende arbeiten. Es ist Donnerstag, der 10. August. Sie hören das Update von Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peschman und wir erklären heute die Hintergründe zu dem Attentat, bei dem der ecuadorianische Präsidentschaftskandidat getötet wurde. Und im Niger wurden politische Ämter neu besetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. In Ecuador ist gerade Wahlkampfphase. Zumindest war das bis gestern so, bis zu dem Zeitpunkt, als Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio ermordet wurde, nach einer Wahlkampfveranstaltung. Der Noch-Staatschef Guillermo Lasso hat für die nächsten 60 Tage den Ausnahmezustand verhängt. Belén Diaz, Fellow am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, kennt sich mit der politischen Lage in Ecuador gut aus. Hallo Belen.
1: Hallo Asade. Vielen Dank für die Anfrage. Es sind gerade sehr schockierende Momente in Ecuador und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen.
0: Was weiß man bisher über die Hintergründe dieser
1: Tat? Also erstmal sind die Informationen, die wir bekommen, ganz frisch. Ermittlungen laufen. Eine kriminelle Vereinigung, die sich die Wölfe auf Spanisch nennt, hat sich zu dem Mord bekannt. Bei den Statements von der Schwester von Fernando Villavicencio gestern hat sie aber auch die jetzige Regierung von Guillermo Lasso eine rechte Regierung beschuldigt, weil die Regierung nicht genug Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, obwohl der Kandidat zunehmend Mordbedrohungen bekommen hatte in den letzten Tagen.
0: Die Neuwahlen waren ja eine Reaktion des jetzigen Präsidenten Guillermo Lasso, der sich ja mitten in einem Amtsenthebungsprozess befand. Und jetzt dieser Mord. Wie steht es um die politische Lage in Ecuador?
1: Um die politische Lage und um die soziale Lage steht es sehr schlecht. In Ekron, da muss man ein bisschen äh, zurückspülen, gibt es seit 2017 rechte Regierungen, die zunehmend Kürzungen getroffen haben im sozialen System, die in verschiedenen Korruptionsskandalen verwickelt waren und die, die Sicherheitssituation hat sich verschlechtert und die Gewalt hat brutal zugenommen. Man muss sich vorstellen, dass Ecuador das zweite sicherste Land Lateinamerikas war. Und in den letzten Jahren haben wir eine Zunahme gesehen in den Raten von Gewaltakten. Inwiefern der jetzige Gewaltakt mit dem politischen Prozess in Zusammenhang steht, dafür muss man sich anschauen, dass der jetzige Kandidat auch aus dem rechten Lager kommt.
0: Mit jetziger Kandidat meinst du Fernando Villavicencio,
1: richtig? Ja, er vertritt eine Politik der Manodura, das heißt harte Hand gegen Kriminalität. Er hat sich offen gegen kriminelle Banden ausgesprochen. Jedoch ist er auch eine umstrittene Figur gewesen, da er verschiedene Korruptionsskandale aufgedeckt hat, die dann weiterhin von verschiedenen Gerichten verurteilt wurden wegen Verleumdung und so weiter und so fort. Da gibt es eine, eine lange Geschichte auch von einem Clash zwischen dem äh, ermordeten Kandidaten und äh, dem früheren äh, Präsidenten in Ecuador, Rafael Correa, der aus dem linksprogressiven Lager kommt. Und aufgrund der politischen Streitigkeiten zwischen links und rechts und zwischen den verschiedenen Teilen der Eliten in Ecuador, äh, ist es heute auch äh, wichtig zu sagen, dass dieser Gewaltakt auch heißt, dass die Gewalt auch zum politischen Aktor wird.
0: Du hast es jetzt gerade selbst schon angesprochen, dass in Ecuador die Gewalt ansteigt, vor allem die Mordrate, die ist im vergangenen Jahr gestiegen und hat die Länder Mexiko und Brasilien übertroffen. Die Regierung macht für die Gewalt die Drogenhändler verantwortlich. Könnte
1: sich Ecuador in eine ähnliche Richtung entwickeln wie Kolumbien? Leider ja. Und vor allem Ecuador hat sich schon in die Richtung entwickelt. Die Situation, die man heute erlebt, ist ähnlich wie die Situation in Kolumbien Ende der 90er-Jahren, als äh, Kandidaten und Politiker ermordet wurden. Man muss sich auch vorstellen, dass dieser Mord auch sich an eine Reihe von verschiedenen Mordbedrohungen und auch Morden einreitet. Nicht vor langem, vor zweieinhalb Wochen, wurde ein gewählter Bürgermeister ermordet. In den letzten lokalen Wahlen Anfang des Jahres gab es über 30 Attentäten. In den Gefängnissen gibt es auch äh, über 500 Toten in einer Anzahl von 14 bis 15 äh, Massakern in Gefängnissen. Äh, 2022 wurde Gewalt und Kriminalität und Unsicherheit, also als ein wichtiges Problem, ernannt von 22 Prozent der Bevölkerung. Dieses Jahr sind es 60 Prozent der Leute, die meinen, dass Unsicherheit und Gewalt das zentralste Thema ist.
0: Danke dir für die Einordnung, Berlin.
1: Vielen Dank auch.
0: Wenn Sie heute früh was jetzt gehört haben, dann wissen Sie schon, dass sich die ECOWAS, die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, heute trifft. Währenddessen hat die Militärjunta, die sich vor gut zwei Wochen an die Macht geputscht hat, 21 neue Ministerposten besetzt, sowohl mit ZivilistInnen als auch mit Angehörigen des Militärs. Die einzelnen Namen wurden von den PutschistInnen im staatlichen Fernsehen verlesen. Der neue Verteidigungsminister ist General Salifu Modi, der wiederum war bis 2019 Militärattaché an der nigrischen Botschaft in Berlin. In Koblenz wurde ein Bundeswehrmitarbeiter festgenommen. Der Grund? Er wird verdächtigt, für ausländische Geheimdienste gearbeitet zu haben. Er habe aus eigenem Antrieb mehrmals die russische Botschaft in Berlin und das russische Generalkonsulat in Bonn per Mail kontaktiert. Das ist den deutschen Sicherheitsbehörden aufgefallen. Er hat im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung gearbeitet. Dadurch hatte er Zugang zu vielen Informationen, die Russland interessiert. Zum Beispiel, wie die Bundeswehr mit Waffen ausgestattet ist und welche Wehrtechnik sie erproben und beschaffen will. Der Militärische Abschirmdienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz ermitteln. Über den Verdächtigen weiß man bisher, dass er Sympathien für die AfD, vor allem für deren Russland-Politik hegt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lobt die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe auch die Sicherheitslage in Deutschland verändert. Die Bedrohung durch Spionage, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe habe eine andere Dimension erhalten, erklärte die SPD-Politikerin. EinwohnerInnen und TouristInnen wurden auf der Hawaii-Insel Maui von schweren Busch- und Waldbränden überrascht. 36 Menschen sind gestorben, mehrere hundert Familien haben ihre Häuser verloren. Auch auf der östlich gelegenen Nachbarinsel, die genauso heißt wie der Bundesstaat Hawaii, ist das Feuer nicht unter Kontrolle. Für beide Inseln, Maui und Hawaii, wurde der Notstand ausgerufen. Bisher dauern die Brände an. Was noch? Es ist wieder soweit. Man macht sich auf die Suche nach dem Jugendwort des Jahres. Und mit Mann meine ich natürlich Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner. Auf Lock. Darf er so?
1: Digger. Goofy. Kerl in. NPC. Riz. side Eye. Slay. YOLO.
0: Aus diesen Wörtern kann man ab dem 20. September das Jugendwort des Jahres wählen. Und ja, mindestens YOLO und Digger dürfte allen über 30-Jährigen bekannt vorkommen. Aber vielleicht feiern diese Wörter in der Gen Z ja gerade ein Revival. Und weil unsere Social Media Redaktion gefragt hat, was unser Jugendwort des Jahres ist, meins ist wild. Auch wenn ich damit ein bisschen spät dran bin, ich mag es trotzdem. Und damit endet das Update von Was Jetzt? Morgen früh hören Sie an dieser Stelle Janis Karmesin. Wenn Sie etwas loswerden möchten, dann melden Sie sich gerne unter der E-Mail-Adresse wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschman, Ihnen noch einen schönen Abend. Mhm. Falls Sie sich wundern, weshalb ich Belen Diaz im Podcast geduzt habe, das ist in den allermeisten lateinamerikanischen Ländern üblich.